0: Radio
1: Sadarbībā ar Borisa un ināras Teterevu fondu. Galvenais varones ir um,
2: raksnieks, kurš ir aizgājis no savas valodas, jo viņa mūca perfekcijas tieksme sāsināta. Un tur, es, cik esam novērojos, ka radošajiem cilvēkiem šajā grāmatā viena no tēmām, kas ļoti patīk, ir nu, tieši dzīšanās pēc perfekcionisma, kas bloķēs perfekcijas radīt. Jo, ja tu nevar radīt absolūti lieliski, tad varbūt nedari nemaz, vai tu nepabeidzi, vai arī, ja tev ir viens darbs bijis izcils, izcils, nu kā gauniem varonim, un viņš vairs nespēja uzlikt augstāk par savu namu, un tas visu noblaķē. Un tur ir ļoti lielisks sapraksts par dēmoniem, kas dzīvo viņa galvā, kas tur ībīda bungas un ritmu grupu, un tur metaforu grupu, un, un kā viņi sabotē visu šo pasākumu. Un tad uh, galvenais varonis ir izvēlējies ceļu, ka viņš vienā brīdī viņam izdodās no dēmoniem aizmukt. Tas ir vēl ārpus grāmas senajos laikos, ka viņš sāk rakstīt citā valodā. Sāp citu grāmatas autors Marius arī šo metodu pats ir piekops, tā ka tas varētu būt arī viens no tādiem autobiografiskajiem motīviem.
1: Tūkotāja Dace Meijera šoreiz ne tikai stāsta par romānu Tomas Mūrs, kura autors ir lietuviešu dramaturgs un rakstnieks Marius Ivaškevičs, bet arī palīdz mums Marius. Lai nu kā, bet man joprojām drošāk šķiet rakstniek vārdu izrunāt nominatīvā. Marius Ivaškevič. Tātad šodien Radio Mazās lasītājus studijā tulkotāi Dace Meiere, aktīris Gundars Āboliņš un žurnāliste Ingvilda Strautmane.
2: Potretā
1: parādīt mulades medus. Marius, Marius. Jā. Marius, Mariju, Mariju, ar Mariju, Mariju. Marjum. Labi, labi, sākam no sākuma, Marius kā dramaturgs mums ir labāk zināms nekā Marius kā prozes autors. Un tagad romāns Tomas mūrs, Kā to varētu raksturot?
0: Par ko tas ir?
1: Šis ir romāns
2: par radoša cilvēku krīzi. Par radošo krīzi, emocionālo krīzi, pusmūža krīzi, seksuālo krīzi un kādām tik vēl ne... Jā, mēs Māri pazīstam kā dramaturgu, bet šī nav viņa pirmā proza grāmata, viņam pirms 20, nu jau vairāk nekā pirms 20 gadiem bija romāna Zaļie par mežu brāļiem, kas diezgan daudz trokšņa Lietuvā sacēlu, manuprāt, ar otro izdevumu vēl vairāk trokšņa, viņam ir arī stāstu krājumi, un arī tie viņa dramaturģijas darbi Lietuvā ļoti daudz ir izdoti grāmatās. Un Maris ir rakstījis ne tikai lietuviski, bet arī krieviski. Viņš ir daudz agrāk strādājis ar krievijas teātriem, bet arī Latvijā viņš ir ļoti daudz iestudāts.
0: Nu, citu mārģiem kalb... sakot, Maris mums nav svešs.
1: Maris mums nav svešs. Lietuviešo dramaturgs un raksnieks Mariju Sivaškeviču Latvijā ir pazīstams no iestudējumiem uz teātru skatuvēm, piemēram, izraidītie tuvā pilsēta Mališ. Tagad Latviešu valodā izdodas viņa romāns Tomas Smūrs par raksnieku, kurš maina valodas un kurš piedzīvo visas iespējamās krīzes. Tajā skaitā radošo. Stāsta tūkotāja Datsa Meiere.
2: Šiet, ka tas futuristiskais pārcēlums nākotnēm, ir savā ziņā kā aizstāvēšanās par to, ka publika, sevišķi jau nolietos publika, kas viņi labāk pazīsta, censtos par daudz autobiogrāfiska motīvu tur saskatīt, un tad it kā tu pārceļot to nākotnē, no nu, vairāk attālinies no tā, un nu, tas nākotnē, tā savā ziņā ir arī maska tam, ka šis romāns ir kaut kādā ziņā distopija par laiku, kad radošie cilvēki Savā ziņā ir padarīta par zoloģiskā dāra ziemītniekiem, ka visam ir jānotiek aiz stikla, kur tevi vēro apjūsmo vai nosodu, tu krāji sev kredītpunktus un dzīvo rezidencēs un saļo no rezidences uz rezidences. citādi, faktiski mēs nevar būt nekādā jomā profesionāls mākslinieks. Un tas arī nav par nāko, tas lielā mērā arī par mūsdienām, jo, ziniet, pat tulkotājumē ir spēlē šo spēli, un, un visi savus tulkojumus, Bildē un liek Facebookā un Instagramā un katru blogera tekstiņu un katru recenziju pa pagaisi, jo citādi teksti paliek nepamanīti, izrādes paliek nepamanītas dziesmas paliek nepamanītas, ja tu nepielāgojies tiem spēles noteikumiem un necenties piesaistīt publiku nevis ar konkrētās pašas māklas metodiem, bet arī ar citām ar visu to sacitīklu troksni un
1: tam līdzīgi, nu, nepamana. Tas nozīmē, ka mūsu šodienas lasīšanu arī tuliks lieksi sociālajos tīkums. Protams. <laughs> Bet ne, es
2: izglužinīju, tas tā vēr kā, kā nelaimīgs zoloģiskā dāra ziemītnieks. Vienkārši tu nu, tāds laiks citādi nevar. Es, es gribu, lai grāmatas tiek pamanītas tās, kuras ir pārakstījusi.
1: Vai tūkot Tomas Mūru, tā bija tava ideja, vai tas nāca no, es nezinu, no izdevējiem, no, no, no kādas rezidences?
2: Nē, tā bija mani ideja, jo es cenšos sekot līdz tam, kas Lietuvā notiek, un, un lasīt, un tad, tad es parasti sastādu garo sarakstu ar uh, grāmatām, kas ir piesaistījušas uzmanību un kuras varētu tulkot, un tad ar ozes apgādumus parasti no tā sanāk vēl īsais saraksts, un tad, pirms, piemēram, pirms Lietuvas kultūras institūta konkurss paliek pavisam īsais saraksts, ko tad mēs sniedzam iekšā izvērtējot no dažādiem parametriem.
1: Un šī mums likās interesanti. Bet uh, kas ir tā kvalitāte, kas tev piesaistīja Thomasā mūrā, tā valoda, veids, kā tas tiek vēstīts?
2: Tur ir numai ar vairāk aspektu. Pirmkārt, tev pašam mārjus personība. Viņš, godīgs tekot, viņš ir arī manis kursibiedrs Viļņas universitātē, pavisam senos laikos. Un tā radošā cilvēka dzīve, radošā cilvēka krīze. Un jā, tas rezidenča motīvs man ļoti patīk, ka es arī esmu cilvēks, kas ir braukājis par rezidencēm un, Un droši vien tad, kad šis rādījums izskanēs, es dzīvošu rezidencē.
0: <laughs> Piecēlos negribēdams izvērsties. Piegāja pie virtuves stūra un atvērst skapīti, izņēma tīru glāzi. Ielētajā no krāna ūdeni. Mūsu koteģis ir identiskas. visur tās pašas ikajā mēbeles, trauki, plītes, izlietnes. Atvaino viņi noteicis, ja tā tev ir sāpīga tēma, es taču par tev neko nezinu. Atbildēju atvēlētajā laigā es kāri laku ūdeni. Pēc tam atgriezos pie galda un mēs kādu laiku klusējām. Viņa domāja, ka es iztur pauzi un gaidī līdz es visu paskaidrošu, bet es pat netaisījos. Vispār jūtu, ka mēs viens otram radām ar vienas smagāku iespaidu, bet man tas bija okei. Okay. Lai Censone nedomā, ka ar Tomas Mūru būs viegli, vēl nevienam nav bijis viegli, pat ne tiem, kurus es mīlēju kur nu vēl tiem, kuri man vienaldzīgi. Protams, sava nozīme bija arī visām manām problēmām. Man vajadzēja sevi atjaunot atkal kļūt par agrāko, bet viņa pakļuva ruļļu, ar kuru es līdzināju savas bedris. Tālumā kāds īs iekliedzās jauna vīrieša balss, kas noskanēja kaut kur pilsētiņā viņa pusrezidents sienām. Taitūliņa atsaucās divu sieviešu smiekli, Mēs sinkroni pavērsāmies pret logu, bet skaidrs, ka tur neko neieraudzījām, un katrā ziņā neko jaunu. Tikai savas augšējās terases, akmens margas no vecuma, zaļa nosobējušas skulptūras, upi un aiz tā šauru viduslaiku ieliņu skatu laukumu turistiem, kuri plūstu šurplē paskatītos uz dzīvu radošo procesu. Vairāk pakreisi Villa Artemija barokālais stūris ar Irmas dzīvokļu logiem. Patiesībā pats palasts ir tikai greznes ofises, kas apkalpo mūsu rezidentus un regulē turista plūsmas. Galvenais pievokšanas punkts ir tieši šī terasa ar sešām modernām koteģām un to milzīgajiem logiem pa visu fasādi. Koteģes ir satupinātas cita, citai blakus, tiešā nepārtrauktā rindā un tiem, kas mūs Izstālēm vēro var rasties iespējas, ka dzīvojam gluži kā komunā, bez sienām un jebkādām aizturēm. Villa Artemija mājas lapā pat ir komentāri, kuros detalizēti aprakstītas izstālotas orģijas. Zin, ka pēdējie turisti aiziet, te sākas īstas bakhanālijas. Mākslinieci kailas atrodas uz saviem audekliem, literāti viņām uz krūtīm raksta dzēju ar asinīm un tā tālāk un tā joprojām. Dīvainākais ir tas, ka personāls pat necenšas tās neiedzības izdzēst. Droši vien šīs pikantās baumas, vairo turistu straumi un attiecīgi arī villas ienākumus.
1: Gundars Abūliņš lasta fragmentus no romāna Tomas
0: Mūrs. Te ir tik mierīgi, dievišķa vieta, Līza pēkšņi nopūtās. Pateica to tik ilgi pilni, it kā jau iepriekš zinātu, ka līgums ar viņu netiks pagarināts. Jā, te ir labs atstatums. Viņa pacēla acis, mēmi lūgdama paskaidrojumu no publikas, es teicu. Lielāks attālums nozīmē lielāku cieņu, piemēram Ķīnā un citur āzijā viņam ļauj pienākt pavisam tuvu. Viņi tev var daudzīt pa logu un šķobīties, kamēr tu kaut ko radi. Diez, kas nav. Tu esi bijis Ķīnā? Viņa ieinteresējās. Nē, es visu laiku pa Eiropu Divreiz biju Amerikā Tur nav slikti, bet rupjāk Eiropa ir Eiropa Viss tas sanās pīlis vēsture Pati tā izkārtojusi Un kur tev šī ir pēc kārtas? Viņa jautāja Zinu, ka esi ūdīts vilks, bet tomēr Nu, kad vai aptuveni? Es tik papurināju galvu Negribēju minēt Agrāk tās vēl skaitī Trešā, septītā, vienpadsmitā Īsākās ilga mēnesi Garākās gadu kā šī Vēlāk sāka jukt kopās sejas Gadījās, ka cilvēku atceries Bet kur ar viņu sastapies Jau pilnībā izzises no atmiņas Reiz tā būs ar šo vietu Un šo vakaru Izbalos ainava, krāsas Paliks tikai sarunu aprises Aizķersies kāda detaļa Jā, es esmu rūdīts vilks krāpīja pašā rezidenču modes vilnī, kad tās sadīgi te vai katrā Eiropas pilsētā un pilsētiņā. Nošņurkušas pils un muižas tika atvēlētas māksliniekiem un uz tām sāka plūst turisti. Dzīves publiski radošs cilvēks likās interesantāks par visiem tiem viduslaiku ciļņiem. Tā izrādījās īsta zelta āderi, kuru nekavējoties pārņēma arī ASV un pārējā pasauli. Rezideņšu drudzis dažu gadu laikā uzsūca visus kam bija kaut kripatiņa talanta. Būtībā brīvu mākslinieku vairs nebija atlicis. Būt nerezidējošam māksliniekam nozīmē tikai vienu – nebūt. Es tikai štrunta amatieris, ja tev nav rezidences. Pēdējos brīvos, kuri pretojās visilgāk savāts ķīnieši, arābi, indieši, piedāvājot prātām neaptveramas summas – Taču tās rezidents kļuva par savu veidu Par zamāko līgu, no kuras atgriezties rietumos, faktiski bija neiespējami. Tur nonākuši iestrēga āzijas tirgu, bet tie laimīgie, kuriem tomēr izdevās no turienes, izrauties līd, vai no ādas laukā, lai tikai viņus neaizsūtītu atpakaļ. Vai dzere, dzere kā viņi centās? Karolīna Ali, tam ir vislabākais piemērs, viņu atsūtīja šurp no Dubajas. Būtiskākais jau nav skaits. Nolēma sniegt, līdzēja vairāk skaidrības par rezidenču nerakstīto kodeksu. Svarīgākais ir tavs reitings. Kad zini, ka zamāk par tavu līmeni, tevi vairs nevar izsūtīt. Ar jums gan ir cita lieta, jūs te esat īrkā avansā un, saprotams, jums jācenšas un reizēm pat gadās pārcensties.
1: Nu, tas ir ļoti pauspīlēts par tām rezidencēm. Rezidents rīpatnēja pasauli, bet uh, pagaidām, manuprāt, viņas glužība
2: par zoolodiskajiem dārziem nav kļūšas, bet es pieņemu, ka arī Marjuma pirmā rezidents bija Visbijā, un arī man sensinos laikos pirmā rezidents bija Visbijā. Un tad tur ir īpatnēji, tā ir ļoti turistiska vieta, un tad uh, daudzi, kas tur ir dzīvojuši, stāst, ka, nu, tad, kad ir īstā turismu sezona, tad ļoti bieži pie pirmā stāva logiem apstājas turismu grupa un rāda, lūk, šeit mums strādā dzēnieks tāds un tāds, un tur mums lūdzu strādā prozēķis tāds un tāds. Tas, es par laimu esmu bijusi tikai tādā turismu nesezonā, un, un šādus skatusēr logiem piedzīvojusi. Bet rezidencēm šīs grāmatas sakarā vēl viens interesants fakts no realitātes. Šī aprakstītā rezidence ļoti, ļoti stipri līdzinās rezidencei, kurā Māris viņu sarakstīja šo grāmatu. Tā ir Bavārijā, Bambergas pilsētā, tur atrodas tā vīla Konkordija kas ir mākslinieku rezidents, ne tikai rakstniekiem vai tulkotājiem, bet vis visdažādāko jomu autoriem. Cik es saprot, rezidents pat izvēlās, kas pie viņiem dzīvos. Un tad bija tādā sagadīšanās, ka tur vienlaikus bija divi lietuvieši autori. Viens bija Marius Ivaškevičius. un otra bija Undina Radzevičoti, kur arī Latvijas ir tulkots, divas viņas romānas tulkots. Un katrs no viņiem uzrakstīja par tieši par šo dzīvi rezidents. Viņi viens otru nav iekļāvuši kā persadāžas un tie romāni ir ļoti atšķirīgi, Undine vairāk žēlojas par to, ka tur nav iespējams strādāt un viss šis nolai, pusgads, ka viņa pusgad tur dzīvoz vietās, ka viņa visu laiku meklē apstākļus, kuros būtu iespējams normāli, netraucēti rakstīt, un tas nav iespējams, ņē un Marš savukārt šo pili, tas ļoti līdzīgi Rupskrastā, kā tas ir grāmatā, nu, ka tas tā turistiskā, cukurotā vecpilsēta un 18. gadsimta pils un viss, Ļoti rada to zooloģiskā dārzs sajūtu. Tā ir interesanti, kā vienos apstākļos divi dažādu teksti. Es nevaru solīt, ka es to autru grāmatu iztulkošu, bet vienkārši kā fakts ļoti interesants.
1: Jā, no nu, bet uh, drošamk arī Ventspils rezidencē top uh, romāni, kuros ir iekļauti stāsti vai epizodes uh, par Ventspils rezidencē. Protams, protams.
0: Līdz nonācām pie spokiem, un tad jau es vairs nespēju savaldīties un cirtu galdā savu trumpi nepārspējumos stāstu par Meksikas kara spoku. Maģits uzreiz atzini to par šī vakara pērli, kas jau rīt nonākšot romānā, kuru viņš pat laban raksta. Tā arī pateica, habīvīta ir īsta pērle. tik labi iedarēsies manā romānā un nekādu šaubu vai būtu pareizi tik atklāti nozakt stāstu pašam Tomasam mūram. Turklāt ar tādu vieglumu, it kā man vēl vajadzētu justies pateicīgam. Tāpēc viena esmu atsūtīt šurp, barot maģīdu ar sižetiem. Plus tas stāsts nav pilnībā manējais. Tikai viena daļa pieder man, bet otra pat svarīgākā Homēram. Homēram Sančesam jā ar visu uzvārdu. Taču viņu uzvārds, jau sen kļuvis par nevajadzīgu rudimentu un visi viņu pazīst, ja pazīst vienkārši kā Homēru. Starp citu, tas ir viņa īstais vārds, nevis izdomāts kā mans. Literatūras debesīs Homērs ir absolūts milzes, lielāka par viņu šodien nav, un kad Pundurs Maģits ar cūku šņukurbanu paziņo, ka Meksikas kārs poks jau rīt nonākšot viņa grāmatā, es salti atbildu, tev vajadzētu paprasīt atļauju Homēram. Habibi, es labprāt paprasītu, ja vien tu mani iedot adresi. Teļa acis pablisinājas, viņš viens pats sāk tā locīties, smieklos, ka domāja, tu ar galvu atsitīsies pret galdu. Karolīna un Ādams acīm redzam nesaprat, par ko mēs acējāmies, un man ir aizdomas, ka Līza arī ne. Tikko no komiks autors, pārkvalificējusies par rakstnieci, viņa par mūsu cunftes smaukumiem necik daudz nezināja. Liet tāda ka neviens pasaulē izņemot mazu Meksikas izdevniecību, kur izdod vienīgi Homēra darbus, nezin viņa adresi. Mūsu ceļi krustojās Pitsburgas rezidencē, un tieši pēc tās viņš pazuda. Kopā ar skaistulu Silviju, dzēniec no Kubas. Un kas tik viņus nemedīja ar kādām summām nevilināja lielo rezidenču aģenti? Jaunākajā romānā bija... Visai daudz Indijas, un skaidrs, ka rezidenšu skauti metās viņu meklēt tur. Apskraidīja visas goā pludmales, cerēdami zem kāda hippie pinkām sazīmēt Homēru vaipstus. Taču Homērs pārāk mil brīvību, lai ļautu sevi tās sagūstīt. Kur viņš šobrīd slēpjas, mēs visi uzzināsim tikai no viņa nākamā romāna. Bet atgriezīsimies pie Meksikas karas poka. Tā ir viena ļoti. Intīma detaļa no paša Homēra pagātnes. Es pat teiktu pikanta. Tieši tāpēc nekad nesmu pat domājis šo stāstu kaut kur izmantot. Ar to var dalīties šaurā draugulokā, kad ir piemērots noskaņojums apstākļi, kas noteikuši tēmu. Taču palaist to pasaulē un tādējādi nopelnīt, un šajā gadījumā vēl arī apzakt divus kolēģus, tā rīkoties ko nozīmētu, ne tikai pārkāpt ētiku, bet arī samīdīt kaut ko dziļāku. Tāpēc ļāvu maģidam līdz galam izsmieties, un, kad konfulsīs jau gāju uz beigām, ļoti nopietni pateicu. Homēra adreses man nav. Toties man ir tavējā, maģid. Es zinātu, kur tevi atrast. Kā jau bija gaidams, viņš atkal vai mīra no smiekliem, kratījās, līkumā samities. Oi, Tomaš, Tomaš, vai tik tu man nedraudi? Bet vispār mēs labi pasēdējām. Ja izgriezt tādu episoodu, es dotu 8 no 10. Pat Līza man pēkšņi atklājās pavisam citādā gaismā. Vienu brīdi viņas abas ar Karolīnu pagāja malā, apsprīst, kaut kādas sieviešu lietas un atgriezās rokās saķērušās. Ādams to brīdī stāstīja, kādu paveidu mēdz būt feisa. maziņās sprīža garumā, un lielās tās vajadzības gadījumā spējot pārvērsties par cilvēku. Teica, ka viņš tās uzglaznošot lai arī mēs dabūtu redzēt. Nu, viņa fanātiski izvēlbītajām acīm tā arī nesaprot, vai viņš tikai interesējas par feju mitoloģiju, vai visā nopietnībā pieder pie kādas feju ticības sektas un tuvākā pusgada laikā centīsies tai pievērst arī mūs Tādās jauktajās rezidencēs es arvien biežāk pārliecinos, ka mākslinieki un komponisti ir mūžīgie bērni. Viņu mērķis ir nevis augt intelektuāli, baroties ar kultūru un visu, ko var sniegt mākslas un zinātnes pasauli, bet ievērot pilnīgu diētu, dzīvot intelektuālā badā, uzmanoties, lai kultūra nenogalē viņu savdabību. Nezinu, varbūt es pārāk vispār, bet taču atzīšu šo kļūdu tikai tad, kad satikšu kādu viņu cunftes cilvēku, kura domāšanas veids neatgādinās manu dēlu bērnībā.
1: Man šī epizode mazliet atsauc atmiņā arī sloveno stāstu par Fabricius piemēnieklāni. Par dēklu kārtu un fabrīcijus. Jā, es domāju, ka tu varētu izstāstīt, jo tas ir tik skaisti.
2: Mans pārstāsts būs neprecīzs, jo tulkotāji ar vislabākie aizmirsēji. Es visu, ko es zinu, es ātri aizmirsēju, es tikai zinātu, kur atrast rakstos. Tu izstāsti,
0: izstāsti, tu nesielīgi šo savā romānā uzreiz <laughs> <laughs> nāk.
2: Labi, labi, lietas nākajā romānā. <laughs> bet ideja bija tāda, ka, nu, Ventspilī joprojām tur stāv Fabricijos piemeneiklis un kāds no ārzem ir raksniekiem, kādam no mūsējiem, un bet tik tā nebija norikstēna. Prasīja, kas ir šī būtni ar, ar, ar spicotu cepuri, kas tur stāv, Un tā kā autori mēdz būt dažādi, un daži no viņiem vairāk nedēļu laikā mēdz citiem sakrist uz nerviem, un tad es saprotu, ka šīs jautātājas pārējiem jau bija diezgan sakritis uz nerviem, viņš saņēma atbildi, ka tā ir viena no latviešu dievībām, kas ir atbildīga tieši par radošo darbu un radošo garu, un es pēc, mums ir trīs tādas galvenās dievības – dēkla, kārta un fabrīcijus. Es ir viens no ir... iemesliem, kāpēc pieminēkām nevajadzētu nojaukt, jo, nu, viņš ir mitoloģizējies
1: rakstnieku dievs, ja? Nu, attes,
2: no, rados, Aizbildes. Rado, aizbildes, aizbildes, aizbildes. aizbildes un radošajā procesa bet vajadzētu pameklēt rakstos, jo šie epizodes, es domāju, es domāju ka ir publicēti gan Ventspils rakstnieku mājas gadu grāmatās, gan vēl kokurē, nu, tas noteikti atrodas arī tā ir folklors. Tā ir folklors. Šeit ir manas folklors bet, nu, katrā mums ir sava radošā dievība
0: Pats Meksikas kara vārts spokam pielip vēlāk, būtībā tad, kad šie notikumi jau kļūpa par stāstu. Rezidents, kurā spokas plūsijās kolonialismu stila trīsistāvu koka nams – atradās Pitsburgas rajonā, kuras sauca Mexican War, un visas apkārtējās ielas bija nosauktas tā mistiskā kara vadoņa un varoņu uzvārdos. Jo projām sev par kaunu nezinu, kas ar ko tai karā karoja. Mums tas bija tikai nosaugums, uz kuru kanīgā fona mēs cīnījāmies paši savējā. Un tā nu notika, ka vienu rītu Homers paziņoja, ka arī esot sajuti spoku. Domāja, viņš mums meloja. Vienkārši vairs nespēja izturēt manu un Silvijas savienību, jo lai arī cik nevainīgi bija mūsu nakšu intimitāte, tā pārcēlās arī uz dienas laiku. Mēs abi arvien vairāk satavojāmies, bet Homers no mums attālinājās. Tas izpaudās sadzīvē ikdienišķās epizodēs. Piemēram, Silvija stāv un mazgā izlietnē traukus, bet man vajag kaut ko izmest, un viņa ir priekšā miskastē. Es Silviju bez vārdiem pabīda nost ar abām rokām, pieskardamies viņas pēcpusē, izsviežu, kas nu man izsviežams, un aizbīdu Silviju atpakaļ. Bet Homērs to vēro. Vai arī smieķējām uz pagalmu kāpnēm un Silvijas sēž mums pavīdu vidu, piepeši viņa uznāk vēlmi atbaustīt galvu, skaidrs, ka viņa to nogulda uz pleca man, nevis Homēram. Es viņu apskauju, varu pat noglāstīt matus, jo mūsu ķermeni ir sakāvsēti vairogā, un tas mums kļuvis jau tik ierasti, ka paši to vairs nemanām, bet Homērs mokās. Un vienu dienu viņa skepse izbeidzas, viņš saka, ka mums bijusi taisnība. Spokas tiešām ir. Turklāt viņš pat zinot, kā mēs to varam uzveikt, jo viņš ar ko tādi jau saskārie sagrāk. Kā?
1: Tūkotāji Datsa Meijere romānu tūkojas no lietuviešu valodas izdevis Jāņa Rozes apgādes autors Marjus Iveškevič.